0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo trekking interesante 3 Undercover, número 135, grabado el día 10 de abril del 2017. Estoy de vuelta después de una semana en la que ha sido imposible grabar por horarios laborales y en la que, como podéis notar, mi voz está bastante chunga. Tengo un catarro importante, así que no descarto alguna otra tos, molesta tos, que además, como estoy grabando con un programilla que no se puede pausar, pues que os lo vais a tener que comer. Si me sale, pues no me queda otra. Bueno, la semana pasada eh, ocurrió una cosa que podríamos tachar de histórica. Y es que Apple, por primera vez en su historia, por, por lo menos su historia reciente, ha hablado sobre productos que no ha presentado actualmente y lo ha hecho de una forma informal en una reunión pues que mantuvo con con varios medios, incluyendo pues eh, John Gruber de del blog este Darling Fire, o algo así se llama, no, no me acuerdo cómo se llama, que es un poco, o, o sea, como lo digo, <coughs> un fanboy, básicamente, ¿no? con, lo, hizo con, lo ha hecho con medios de, de fanboys, que no le iba a meter mucha caña, pero por lo menos para informar de ciertas cosas y tranquilizar los ánimos. Y lo ha hecho de dos productos principalmente. Eh, era una charla enfocada al tema Pro, así que ha hablado de los iMac que se esperan para final de año, han dicho que, que calculan que para final de año lanzarán nuevos iMac y lo harán con alguna, alguna versión especialmente diseñada para el público profesional. <coughs> Perdonar. Y luego pues el Mac Pro, que ni mucho menos está muerto, y que lo presentarán pues seguramente en el 2018, con un nuevo rediseño, modular, etcétera, etcétera. Han dicho pues, que se equivocaron con el famoso modelo de papelera, de cenicero o como queráis llamarlo, y que eso no ha sido fácilmente expandible y que por eso han tardado tanto en sacar actualizaciones, que por cierto sacaron también una pequeña actualización para este modelo, un poquito más potente y las cosas típicas, vamos. Así que para todos los que pensaban que Apple estaba abandonando el mundo por profesional, pues que estén tranquilos, que no es así y que les demos un poquito de paciencia, de tiempo y nos sorprenderán pues muy pronto. Es curioso porque se esperaba en los AIMA para principios de año, para marzo, abril, para ahora concretamente y sin embargo pues tenemos que esperar hasta final de año. Que Apple haya tenido que salir a la palestra a decir todo esto pues se puede interpretar de muchas maneras la primera que están acojonados que han metido la pata y que quieren tranquilizar las cosas y quieren re recolocar un poco los productos en, en como deberían haber sido siempre o bien se puede interpretar como ya he comentado varias veces simplemente como que están un poco pillados de tiempo que se han dedicado demasiado al campus nuevo, al Apple Park famoso <coughs> y que les ha pillado el toro, como decimos por aquí que se han tranquilizado mucho, han ido al trantran, -tran, estaban muy centrados en el otro y de pronto se han dado cuenta que estamos en abril, que no llega que no han conseguido diseñar a tiempo el, el nuevo iMac que el iPad Pro pues tampoco han podido o no han podido, no han querido, yo creo que hasta septiembre, octubre no veremos nada eh, por cierto, que sobre eso también hay que hablar y el Mac Pro, pues que parecía que estaba el mundo todo el mundo diciendo que iban a morir, que iban a morir, que iban a morir para decir, eh, quietos, tranquilos, no vayas a otras plataformas que aquí estamos nosotros todavía, aunque tardaremos un poquito así que bueno, un tema curioso cuanto menos del tema de iPad Pro, pues no sé por qué hay gente emperrada en que va a salir en abril, ahora en abril, lo no, perdona, en, en junio con la WWDC. A ver, por poder podría ocurrir. Yo fui el primero sorprendido de que presentaran los nuevos iPads hace 15 días o 3 semanas, por sorpresa, anunciando previamente un cierre de Apple Store. Es raro, pero ocurrió. Pero en esto me resultaría todavía más raro. No se me ocurre ningún motivo lógico para presentar los iPads Pro en junio. Más allá de que como no los he presentado en marzo, pues tiene que ser en junio. Que los rumores de Apple son así. Te presento algo en septiembre. Si no te lo presento en septiembre es porque va a venir en marzo del año siguiente. Si no, eh, no lo presento en marzo del año siguiente es porque va a venir en junio del año siguiente. Y si no viene en junio del año siguiente es porque el ciclo de renovación son dos años. Y entonces volvemos a empezar en septiembre-octubre. Con todos los productos es así. Mes arriba, mes abajo. ¿Qué pasa con los iPad Pro? Que no se presentaron en marzo Con los iPad Vale ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues los más optimistas Piensan o pensamos Que no lo han presentado Porque quieren sacarle provecho Con una nueva versión de ellos, Con iOS 11 Que vendrá mucho más preparado Para los iPads, Como ocurrió con iOS 9 Que le dará un empujón importante A la versión Pro y que entonces por eso pues, no los han presentado ahora. Vale, aceptamos barco. Yo quiero pensar que eso es así también. Y, yo, y espero que no solo sea algo para los iPad Pro, sino también para los iPad Air 2, por ejemplo. También funcionen así las cosas, pero bueno, si no, pues no pasa nada. Ahora bien, en junio presentarán iOS 11. Vale, pero no lanzarán iOS 11, no lo lanzarán hasta, esto, hasta octubre. Septiembre, octubre. Entonces, que alguien me explique qué sentido tiene en decir, ahora sí os presento el iPad Pro, pero no lo vais a poder sacar provecho hasta octubre. Ninguno. Para eso, que lo voy a en marzo. Que sería efectos prácticos exactamente lo mismo. Que puede ser que fuera su plan original y por lo que sea, no han llegado a tiempo. Vale. Pero ya de junio a octubre no hay mucha diferencia y dan el carpetazo. O la sorpresa, mejor dicho en octubre, con el lanzamiento nuevo y con alguna funcionalidad nueva exclusiva para los iPad Pro que no haya salido previamente un segundito que ahora sí voy a toser perdonadme más cosas Metro de Madrid se va a actualizar. Bueno, esto realmente para los que no viváis en Madrid, pues como que os da un poquito lo mismo, salvo que vengáis de turismo. Pero me resulta curioso. Eh, salió la noticia el otro día, es que Metro ha comunicado que no sé si en el 2018, pues eh, habrá 4G en muchísimas estaciones, red de en alguna que otra, billetes sin papel. Y esto es lo que me escama un poquito, que se podrá pagar, recargar, porque bueno, los billetes son ahora mismo, a ver cómo lo explico, porque yo hace más, muchísimo tiempo que no viajo en metro. Los billetes hasta ahora, pues eran tenías el abono de transportes, que era para viajar todo, durante 30 días, y luego tenías los bonómetros, metro bus, metro, no metro perdón, que son 10 via viajes, o el billete sencillo que es uno, y que es un cartoncito magnético que te daban bueno parece que solo quieren sustituir por, por tarjetitas personalizadas o no o genéricas que tú puedas recargar directamente, podrás recargar en las máquinas de del metro donde también van a quitar los taquilleros por cierto y en esas recargas bueno pues podrás eh, beneficiarte si eres familia numerosa, cosa que ahora no podías hacer y un par de cosillas así chulas Y luego pues, podrás también hacer esa recarga, que es, como decía, lo que me escama a mí un poquito, desde móviles Android. ¿Y por qué solo con móviles Android? Bueno, pues según los lumbreras de los ingenieros que llevan a cabo el proyecto, porque dicen que aportan mayores garantías que otros sistemas, básicamente. Según nos dice los técnicos y departamento de ingeniería. ¿Garantías de qué? podríais decir que ese es el sistema operativo mayoritario y que por tanto os vais a centrar principalmente en él y después cuando esté funcionando pues sacaréis la versión de IOS cosa que se entiende perfectamente pero ahora que me cuentes que aporta mayores garantías ¿de qué? ¿se es recargar una tarjeta que debería estar centralizado? me parece cuanto menos ridículo por no hablar de que el señor en Metro de Madrid está muy bien modernizarse, pero es que ya ves tarde. O sea, como suele decirse, cuando tú vas, yo ya he vuelto, y todo esto que estás diciendo está muy bien, pero es que el pago del futuro no es un, un billete sin papel con una tarjetita prepago. No. Es pagar con el móvil o con el reloj. Llevar ahí tu transporte, llegar ahí tu billete sencillo, llegar ahí, llevar ahí tu bono de 10. Eso es el auténtico futuro. Y ahora en el 2018 vais a ir un pasito por detrás. Que yo me alegro, que es mejor eso que nada. Pero no vengáis con cuentos chinos. Cuando otros sistemas, como los denomináis, por la fin de cuentas solo hay dos en el de dispositivos móviles hoy en día, tiene una cosita que se llama Apple Pay, que en otros países ya está funcionando, por ejemplo Japón, donde tú puedes integrar tu tarjeta de pago y con NFC, pues directamente abrir los torniquetes del metro. NFC, que tienes en el Apple Watch y tienes en el iPhone. Así que sinceramente, mi no entender que como siempre tarde mal y nunca y se gastarán un pastizal igual que se gastaron el DNI 3.0 que no vale para absolutamente nada porque se sigue yendo un paso por detrás en fin como digo no suelo ir en metro y hace años que no tengo la mano de transporte y bueno eh, los que lo utilicéis a diario pues me contaréis si esto es tan beneficioso como dicen o no yo entiendo que sí de hecho la transporte ya funciona más o menos de forma moderna pero tampoco creo que esto sea la panacea bueno y para terminar tema coche como dije el, han pasado muchas cosas y entre otras muchas cosas que han pasado esta semana Está que tengo coche nuevo. And the winner is Hyundai Ionic. Lo comuniqué por Twitter. Y es que, eh, pues. Iba eh, a decir circunstancias de la vida. Pues yo el sábado, después de grabar el último podcast, un segundito, tos. Ya estoy aquí de nuevo. Fui a un concesionario de Hyundai. A ver el Ionic que sabéis que era uno de los que me a priori me, me gustaban. Bueno, me, la verdad es que me trataron un poquito, no voy a decir mal, pero sí de forma indiferente. Estaba pitado el concesionario y bueno, fui a ver ese, fui a ver el el Nero, Nero, perdón, Moniro, que no me gustó demasiado, un maletero muy pequeño. Eh, fui a ver el Moca de Opel, donde me desencanté un poquito con el tema del OnStar y fui a ver el Hyundai donde no me gustó nada el trato como digo fue donde peor me sentí porque me daba la sensación como que me quería liquidar rápido a lo mejor fue mi impresión, pero bueno el caso es que me fui de allí un poquito pues eso con un precio que no me convencía nada y con un trato que tampoco me había convencido. <coughs> Pero el lunes fui a otro concesionario de Hyundai. Eh, fue gracioso el tema porque mi mujer cuando vino al trabajo me dice, he visto tu futuro coche. Y yo pensando que iba a decirme el cat Yard. Me dice, no, no, el Hyundai. Digo, si no es seguro, digo, estamos todavía mirando, lo dice ya ya. Total que nos fuimos al concesionario de Hyundai. <coughs> El vendedor, pues lo opuesto puesto al otro lugar, súper majísimo. Nos sé enseñó si el coche de arriba o abajo. Nos contó todo. Algún dato erróneo, pues, pero es normal. Teniendo en cuenta que ellos tienen pues un montón de coches para enseñar. Pues es normal que de memoria pues, le falle algún dato. Y bueno, me hizo un buen precio. Yo ni siquiera tenía intención de comprar, era informarme y ver un poquito más precios y demás. Pero no sé cómo al final dijimos: Venga, vale, no lo llevamos así, sin más, sin baños calientes. El coche es muy bonito, eh, es híbrido, que era otra cosa que me gustaba mucho porque consume y contamina menos. Que sí, que no es 100% eléctrico, que es lo que yo quería. No se trata de esto de ahora decías que Tesla era lo mejor y ahora de pronto, pues, estás bajo del carro. <coughs> Y te compras un híbrido Y ahora dices que es lo mejor el híbrido No Tesla es lo mejor Eléctrico es lo mejor vale Simplemente no podía pagar Al final de Tesla Iba a estar dos años más ahorrando Y no iba a llegar Y entonces la decepción iba a ser tan grande Que he preferido Bajarme del carro eh, Como digo tiene una línea muy bonita Es híbrido tiene un velocímetro muy bonito con pantalla. Tiene una pequeña pantalla para el mordedor de abordo donde puedes poner diferentes cosas. Que no está a la altura del de Tesla, pero no está nada mal. De los velocímetros que he visto en diferentes coches, bueno, pues los que más me gustaban era este y el uno de Peugeot, que no llegué a ver porque se me salía el presupuesto, que era el 3008. Y, mmm, bueno, el de... Eh, el de Renault también me gustaba bastante pero este me, me gustaba más, la verdad tiene una pantalla en salpicadero muy grande, de 8 pulgadas entre 8 y 9, no recuerdo la cifra exacta mientras que lo normal es 7 pulgadas en otros coches no llegamos a las 15 ni 17 pulgadas de los Tesla, pero bueno aceptamos barco, de una vez más Tesla es mejor, sí y otra cosa que era vital para mí es CarPlay, tiene CarPlay, con lo cual en ese aspecto, perfecto, era lo que me, me tiraba un poquito para atrás del CatJar, y es que no me ofrecían garantías de que tuviera CarPlay a pesar de que Renault lo había anunciado, entonces bueno, entre eso y que no me entraba en el garaje, pues descartó el CatJar, y dos cosas que no me gustan, una es que no tiene tarjeta 3G. Que por cierto en esto Bilito me, me llamó el otro día para comentarme que uno de los motivos por el que me quejaba yo de que los coches tenían 3G y no actualizaban vía OTA y no tenías internet y demás es por unas tarjetas que realmente no son 3G sino que se llaman tarjetas de telemetría que vienen en los coches o, o en los controles de flota y que lo único que te dan realmente son datos pues de geoposicionamiento muy básicos, muy básicos, muy básicos tiene una tarifa de datos contratada de 20 megas o algo así al mes, con lo cual pues evidentemente no da para mucho con suerte para dejarte los radares cada cierto tiempo y informar a en este caso al coche, que al fabricante pues dónde estás, no sé, sea, robo del coche y cosas así que bueno, son tarjetas que te cuestan luego al mes unos 3-4 euros y que están para eso eso explica pues, por qué no tienes internet en el coche y cosas estas. Tienes una tarjeta 4G al uso. Así que gracias, Pilito, gracias, David, por compartir esa información que, como digo, fue bastante esclarecedora. Bueno, pues en el caso del Hyundai Ionic no tiene. Eso para mí es un problema, pero bueno. No existe el coche perfecto. Bueno, sí existe. Bueno, no existe realmente, porque no tiene CarPlay. Pero si quitamos el CarPlay, el coche perfecto sería el Tesla Model S o Model X, si no fuera porque <coughs> cuesta como entre dos y tres, y, y tres veces más. No, no, qué puñetas. Bastantes más veces, cinco y, y siete veces de lo que me puedo permitir. Y tampoco tiene, por supuesto, actualización vía OTA, que eso me, me mata un poco. Me mata un poco porque aunque me han dicho que creen que va a ser actualizaciones para siempre del sistema multimedia de Hyundai, que es un poco simploncete, la verdad, un poco tiene CarPlay, pero el resto está muy bien. Te dice estadísticas del del tema de ¿cómo se llama? de, de los flujos de, de consumo, de cuánto consumes de gasolina, cuánto consumes del motor eléctrico. Está muy muy completo, pero tiene una interfaz muy tosca, muy tosca, muy uh, poco suave, sí tosca, como ocurre con casi todos los coches. Esto ya tiene actualizaciones durante varios años, pero con el hándicap de que tengo que llevarlo al taller para que me lo actualicen, cosa que no entiendo, porque precisamente Hyundai tiene una opción, ya que no tiene tarjeta de telemetría ni 4G ni nada, de conectarte una red wifi que compartes con el móvil. Y esa red wifi pues te permite actualizar los radares y alguna cosilla más. El tráfico, etc. Así que ya que permites eso, ¿por qué no permites actualizaciones vía OTA? Pues solo los señores de Hyundai lo saben. Cutres. Más que cutres, como casi todos los coches. Menos Tesla. Y bueno, el precio, pues me ha costado pues como la mitad, más o menos, del precio más a ver como lo digo es que no me sé la palabra ahora el precio más bajo que me costaría Tesla vale, suponiendo que saliera por, ese, por unos 40.000 euros sin contar con el autopilot además bueno, pues la mitad Nada para costar con, concretamente 21.000 euros de 1.300 euros Más mi coche Que lo entrego como parte del pago. O bien lo vendo por mi cuenta Que es lo que creo que voy a hacer Tengo luego ahora En una Gestoría para hacer los cambios de papeles A un tío que está bastante interesado Un comprador Y si sale mal la jugada Bueno pues siempre me quedará el Entregar el coche en el concesionario Creo que el precio es muy bueno y ya os iré contando un poco qué tal sensaciones, consumos, etcétera, etcétera, si merece la pena esto respecto al diésel que tenía, que me consumía 5.2 litros. Con el Renault Megane consumía muy poquito. Contaminaba mucho eso sí. Pero consumo no me puedo quejar. Pues nada más, 22 minutos de podcast, muy largo, muy largo, muy largo, pero tenía muchas cosas que contaros después de toda esta semana. Luego, el resto de la semana será más like. Y mañana trabajo por la mañana. Y ya os iré contando un poquito, como digo, el, el tema del coche. Que por lo que me habéis dicho varios por, por Twitter y por privado, eh, no soy nada. Yo pensaba que iba a ser un cansino, pero todo lo contrario, que siempre gustan estas cosas. Así que bueno, ya que me lo estáis demandando, pues yo encantado de contaros un poco. Eh, el tema del, del coche de CarPlay que tal va y, y todas esas cosas tampoco me voy a enrollar mucho, no quiero hacer 50 podcasts sobre el tema pero cuando tenga un poco el coche ya bien trillado que me sepa todo de memoria donde está cada opción pues os lo intentaré contar pues nada más perdonadme mi, mi garganta <coughs> un saludo y hasta pasado mañana adiós